0: Kuchařské čarování Petra Stupky Přeji vám dobrý den, dobrou mysl a především také dobrou chuť, neboť právě teď se začíná Kuchařské čarování s Petrem Stupkou. To dnešní kouzlení lze nadepsat v podstatě jediným slovem, jediným názvem pokrmu, který je určitě v našich krajích oblíben. Tak naší vyspělé pivní tradici určitě neodmyslitelně patří. Možná už tušíte, dnes budeme v čarování kouzlit několikero variací na téma guláš. K tomuhle tématu jsem se dostal přednedávném v mé oblíbené hospůce, kde jsme seděli s chlapy, pili pivo a přišla řeč na guláš. A během několika okamžiků z toho byla taková malá konference nebo seminář, to nazveme, na téma guláš a teď těch způsobů a děláš to takhle a děláš to jinak. No a závěrem jsem slíbil dobře. V úterý 10. ledna 2023 poslouchejte kuchařské čarování. Tam o guláši řeknu všechno, co vím. Tak příjemný poslech. Posloucháte kuchařské čarování a v něm hlavní téma guláš. To je opravdu téma. Myslím si, že každý z nás má nějakou zkušenost. Ať už je to takový ten domácí burst guláš, jak jsme mu říkávali, který nemusí být vůbec burstem, ale děláme ho rádi třeba i na bázi houby, brambory a potom ta paprika tak všechno. Protože pokud bychom pozdvihli pomyslnou pokličku, pod kterou se dusí pěkně zvolna guláš, tak ta vůně a chuť, která z toho výjde, tak ta bude převládat paprikou. A možná ještě ucítíte i trošku té osmažené cibulky. Někdo ucítí česnek, rajčatový protlak tam může být. Ale ta paprika v našich krajích tady u nás je tím nejdůležitějším kořením. A často podle toho, jak se opeče cibule, A jaká paprika, jak kvalitní paprika se použije, podle toho potom ten guláš má tu finální chuť. Těch ingrediencí, které se do něj ještě přidávají, těch je samozřejmě celá řada, ale abych se přiznal, já osobně mám nejraději guláš, kde je jenom ta cibule, Trošku česneku samozřejmě, maso a paprika. A prostě je to opravdu jenom takhle naturelní a aby tam bylo hodně masa, díky tomu, aby ta šťáva, ta vydušenina byla velice silná a dobrá, tak to je podle mého takový ten náš český hospodský guláš. Nicméně guláš, jak asi tušíte, je původem z Maďarska. I když se mi to slovo guláš jako zdá maďarské, tak když jsem jezdil do Maďarska na hotelovou školu s přízněnou, tak tam jsem se s tím vyloženě zaobíral vědecky, se dá říct, no tak v uvozovkách vědecky. A takže originálně se maďarsky, když Maďar řekne guláš, tak neříká guláš, ale říká Ďuliaš, Ďuliaš. Takže to je takový trošičku, až mi to přijde, že to je polsky než maďarsky, ale to je vedlejší, jsme tady lingvisté, nicméně paprika, která je typická, tak to to je prostě maďarská záležitost tady u nás v nedalekém okolí. A právě díky tomu, že ta paprika v Maďarsku byla běžným kořením a je do dneška hodně používaným, tak je logické, že ti pastevci pradávní, kteří v kotlíku nad ohněm vařili dušeninu, které říkávali Juliáš Hus, tak to je právě to to je začátek, to je jakýsi předobraz toho guláše. Takže ten kotlíkový guláš, který se dnes s úspěchem vaří, ne samozřejmě v téhle době, ale v, to, v takové té letní době, už jsem několikrát, i jsem o tom mluvil tady v kuchařském čarování, byl mezi rozhodčími nebo v porotě, která posuzuje kvalitu těch gulášů a řeknu vám 30 gulášů ochutnat a rozhodnout, které jsou ty nejlepší, který je ten úplně nejlepší, není vůbec jednoduché, ale to nechme na jindy. Každopádně, jak už jsem zmínil, původně v kotlících na těch pustách, na těch planinách v Maďarsku pastevci vařili a do toho guláže dávali zeleninu, vnitřnosti, maso samozřejmě a to na nejrůznější způsoby a kombinace. Ale když budu to brát jakoby odborně, tak ten klasický maďarský guláš mi spíš připadá, že je to taková vydatná gulášová polévka. Opravdu. Protože není vůbec zahuštěný, nebo minimálně, ale většinou ho nezahušťují. Maso je v něm nakrajené na malé kousky a jak už jsem zmínil, může to být hovězí, může to být vepřové, může to být dokonce i drůbeží maso. A pořád to bude ten juliáš, který připravují. Ale... Abych to řekl úplně jednoduše, samozřejmě i tam je mnoho způsobů, jak takovou dušeninu připravit. Ale já se vrátím k tomu našemu prostředí. Nicméně po písničce vám ještě povím, jaký je rozdíl mezi pokrmy, kterým se říká perkelt, guláš, paprikáš a tokáň. Tak a teď budeme připravovat paprikáš kuchařském čarování paprikáš je v podstatě něco podobného jako když u nás děláme kuře na paprice nebo já miluju telecí na paprice, dušené telecí a potom zahuštěné smetanou. V Maďarsku zahušťují na závěr kysanou smetanou, do které přidávají trošku mouky. Takže není příliš zahuštěný, ale to je správný paprikáš. A maso do něj má být nakrájeno na větší kousky, než tak, jako jsme třeba zvyklí u nás, protože maďaři jinak krájejí to maso na menší kousky. Tak, tedy tady zahuštěný guláš, lehce zahuštěný, zjemněný smetanou, s masa, to je paprikáš. A paprikáš se běžně v Maďarsku připravuje také z ryb, často z jehněčího i králičího masa a běžně i už zmíněného telecího nebo kuřecího masa. Takže to je prostě to, ale podle tradice by se neměl připravovat z tmavého masa, tedy ze zvěřiny a hovězího. A není do paprikáše vhodné také... Tučné maso. Alespoň takhle mi to vysvětlil jeden kuchař, který byl můj kolega, učitel, odborní učitel na Maďarské hotelové škole škole, která měla jméno George Perlasky a byla v Budapešti a my jsme měli tu možnost samozřejmě i s tím, že jsme ledacos co si o tom jídle a vaření Maďarském povídat. Díky tomu, že ten kuchař uměl, a ten pan učitel, tedy odborník, uměl docela dobře německy, takže my jsme se nebavili maďarsky, ale německy. Díky tomu jsme si alespoň trošku rozuměli. A od něj jsem se také dověděl to, co je, když se řekne perkelt. Tam je maso zase krájené na větší kousky, ale téměř je bez papriky, anebo je v něm jenom trošku papriky. A perkelt, pokud má být perkelt, tak se vůbec nezahušťuje. A je to spíše jenom šťáva a maso, takže to není žádná omáčka. A co je důležité, perkel se má připravovat z masa a můžou se do něj potom přidávat také i papriky a rajčata a cibule, prostě další zelenina, která se k tomu dušen, už dušenému masu přidává až na závěr. Je velice populární úprava perkeltu, který jsem ochutnal a který byl opravdu tedy výborný, a kdy se vykostí kuřecí stehna a ty kosti a kůže a všechny ty okrojky se uvaří na silný vývar a potom ty kousky masa se dusí vlastně v tom silném vývaru nebo se to lehce podlévá tím vývarem. Není to žádné, že to někde můblá v hrnci, je to opravdu tak, jak se má dusit, to znamená spola, to maso je spola podlité a nakonec se k tomu přidává ta zelenina. No a abych ještě doplnil tokáň, tak to je hovězí, vepřové, ale zase i kuřecí maso, i jiné druhy masa může být. Tokáň má být nakrájený na nudličky a zásadně do tokáně nepatří žádná další zelenina, to znamená papriky, rajčata, ale v tokáně by měla být i majoránka, česnek a cibule. A lehce, lehké zauštění na závěr. Takže... To je opravdu takové základní a někdy do toho to dávají také kysanou smetanu, rozmíchanou s troškou mouky, tak se tady u nás dělala běžně taková ta závrtka, jak říkávali hospodině. Takže variant, jak upravit guláš, potažmo tokaň, perkelt nebo paprikáš, je pochopitelně celá řada, ale my se teď pustíme do klasického guláše tak, jak je takový ten hospodský, protože ke mně se pravidelně dostává dotaz, jak se dělá takový ten hospodský, ten tmavý hospodský guláš, který prostě doma člověk není schopen udělat. No, těch způsobů je pochopitelně několik, ale ten základ spočívá v tom, že uděláte tmavý cibulový základ. Ano, to je taková slovní hříčka, ale opravdu je to v tom, protože já osobně připravuji guláš právě po tom hospodském způsobu a na začátku v dostatečném množství sádla opékám na hrubo nakrájenou cibuli a tu opékám pěkně zvolná, tak až ta cibule je téměř hnědá. Ale musí se s tím míchat, musí se to hlídat, musí se to regulovat, to teplo, tak abyste nic nespálili, protože ta spálená cibule je hořká, špatná, to prostě vám zničí ten guláš, nebo pokazí, ale vy potřebujete, aby ta cibule zároveň byla opravdu hodně do hněda opečená, téměř do toho stavu spálení. Těsně předtím je třeba přidat té cibuli opečené, papriku z rychle promíchat a zalít vodou, nebo vývarem samozřejmě. Uhasit tu papriku, aby vám neschořela. Díky tomu opravdu máte základ toho, že ten guláš bude mít tmavou barvu a potom pochopitelně budou mít, bude mít i tu paprikovou barvu, pokud použijete kvalitní papriku. To je také otázka. Jakou? Jaká je ta nejsprávnější, nejlepší? No, paprika se zpravidla označuje, její kvalita se označuje takovou řadou, takou stupnicí, která je předepsána slovy A, S, T, A, Asta. A když na paprice je napsáno Asta 140, tak A, to je už dobrá paprika. Je ta T, to je T, A, S, Ta značka Asta znamená barvivost té papriky a to znamená, že v té paprice nejsou semletá žádná semínka, ale opravdu ta dužina, že je opravdu barvivá, je to i podle druhů barvy, samozřejmě papriky, je je ta barvivost. Nicméně já osobně právě tu 140 mám jako vyzkoušenou, jako ideální na to vaření v kuchyni. Pokud budete mít asta 180 papriků v té kvalitě, tak ta paprika je samozřejmě ještě lepší, je jemnější, i když může být štiplava, ale je jemnější víc paprikovější ale pozor, ta už má problém s tím s tou dobou toho zahřátí v tuku. Protože vždycky je důležité tu papriku rozpustit v tuku tak, aby se spojila s tukem. Roz, ona se opravdu rozpouští a chutná v tom jídle jinak, než kdybyste papriku vzali a nasypali jí do vody, nebo do toho vývaru, do té dušeniny, jen tak jako suchou, bez toho opečení. Ta paprika nikdy nedá tu, tomu guláši tu chuť. Takže to je velice důležité vždy ji propojit s tím horkým, nebo ne úplně vařicím, nebo úplně rozpáleným, ale teplým tukem, to je velice důležité, tu papriku vždycky, jak se říká, aby zapěnila, zašuměla, ale zase jenom kratinkou dobu. A právě když je to, když má tu kvalitu sta třeba 180, 160, tak to jsou papriky, které jsou lepší, které se používají ve studené kuchyni, už nejsou tak dobré na tu teplnou úpravu. Tak to jen tak pro zajímavost, jaká paprika je dobrá. A jinak, podle nejenom Maďarů, ale i podle mě, jsme do toho guláše měli dát trochu té sladké, nebo většinu té sladké papriky, a potom trošku, podle toho, pro koho také vaříme, trošku té pálivé papriky. Já to dělám z tak, že dávám sladkou papriku a malingo, čili koření, tedy kajenského pepře, jak se třeba říká. Ale to si necháme ještě tyhle ty fígle po další písničce. A jako bych některé z vás slyšel během té písničky, tak jak zněla, že se mě ptáte, a kolik tam tedy správně patří cibule, tolik, kolik masa, a opéká se to maso do guláže, nebo se neopéká, a jak se má správně dusit, nebo a čím zahušťuje šéf kuchařstupka guláš. Tak takovéhle otázky, jako bych slyšel, a na ně se budu snažit v příštích chvílích kuchařského čarování odpovědět. Tak, kolik cibule? Určitě ne, tolik, kolik je masa, protože mám dovedu si úplně sám bez, bez vážení představit dvě kilo masa a vedle toho nakrájené dvě kilo cibule. Tak to už by byl opravdu nepoměr a ten guláš by byl příliš sladký, Už by to byla taková cibulová omáčka, to tedy určitě ne. Ale když byste si představili masa jenom bez vohledu na váhu, ale prostě tu hmotu a vedle nakrájeli téměř stejnou hromádku cibule, tak to nebude nebude stejně, samozřejmě ta cibule je lehčí tou svojí hmotou jako takovou. Takže to už jsme blíž, to už je lepší poměr, Takže té cibule, pokud chcete mít takový ten klasický dobrý guláš, tak by mělo být přibližně taková hromádka nakrájené cibule, jako je, řekněme, nebo skoro, jako je toho masíka. Takže poměrně dost. Další otázka, která, s kterou se často potkávám a způsob, kterým připravuje mnozí lidé, guláš třeba i vy, je ten, že, že prostě to na ten tuk dám cibuli, chvilku to tam smudím, pak tam přidám maso a začnu to dohromady opékat. A teď ono se mi to tam začne napůl dusit, napůl cmudit, napůl připalovat trošku, protože to maso pouští šťávu. a než bychom to maso opekli, opravdu opekli, aby dalo nějakou výraznější chuť, ty bílkoviny opečené samozřejmě chuťově mi nám ten guláš polepší, tak to by trvalo velice dlouho a spíš bychom asi toho víc připálili, než opekli. A z pravidla, potom, když ještě na to někdo nasype vrch trochu papriky, chvilku s tím ještě míchá, smudí to a potom tedy to zalije vývarem nebo vodou a dusí dál, tak ten základ je právě špatně. Já už jsem před písničkou zmiňoval, že zvlášť si opeču tu cibuly, když ta cibula je tmavá pěkně, ale není spálená. Přidám papriku, tu sprutka rychle promíchám, jenom aby zašuměla, aby se rozpustila v tom tuku. Zaliji to trošku vývaru nebo vody a potom do toho dá maslo nakrájené na kostky a osolím a potom už pěkně zvolna dusím. Takže takhle si myslím je guláš nejbezpečnější a nejlepší připravit s tím opékáním. Abyste to opekli, opravdu to je, to je práce na delší dobu a když bych to dělal, tak bych to opékal zvlášť to maso, ty kostičky na teflonové pánvy, na nepřilnové pánvy, tak, aby se pěkně z opeklo, vypeklo. Dělám to třeba tak, když budu dělat segedín tak já nejprve opeču na pánvi ty kousky toho vepřového a často tučného masa, že jo? tak pěkně opeču, opravdu je opeču, aby byly opečené. A teprve pak je dám dusit do toho základu, kde mám pochopitelně papriku, cibuli a, a tuk. Tak. Takže to je k tomuhle tomu, kolik cibule jestli opékat nebo neopékat. A dušení samotné, ano, dneska se prodávají pomalé hernce a pomalý hrnec umí právě to dušení na tu teplotu, řekněme 85, 90, 95, to znamená takový ten var bez varu. Ale nemusíte mít tedy pomalý hrnec. Já většinou, když budu dělat větší množství guláže, ale i menší, takhle se přiznám, tak ho dám do kastrolu, který mám silnostěný takový kastrol. Není litěný, ale je to odlitek hliníku. A tenhle hrnec, tenhle kastrol, přikrytý poklicí, dám do trouby, nastavím na troubu 90 stupňů a podle toho, jaké je to maso, když to bude hovězí, tak ho nechám na těch 90 dělat 2,5-3 půl, tři hodiny. Nebo to často dělám tak, že to na noc stačím do té trouby, nastavím ten časovač, ten časovač mi to na ty dvě a půl hodinky hlídá, pak tu troubu vypne a ta trouba do rána zůstane taková vlaha a ráno přijdu a mám guláš krásně měkký, ale není to rozvařené. Když budete dělat guláš třeba v papíňáku, v tlakovém hrnci, tak to také jde samozřejmě, ale pozor, tam hrozí to, že to maso se vám rozvaří. A to už není ono. To maso musí mít šťávu chuť a proto se má dusit v minimálním množství tekutiny, nesmí se ty kousky masa jakoby vařit v bazénu nějakého vývaru. To už není dušení, to je prostě vaření. A to maso není tak kvalitní, jako když ho budete dusit, takové v tom minimum té šťávy. Je, je s tím práce, ale stojí to za to. No a pak jsme u takové závěrečné otázky, a co zahušťovat, nezahušťovat. No Já nejraději zaušťu guláš chlebovou strouhankou, kterou mám nastrouhanou, na, na se strouhám úplně běžně, krajíček chleba zbyde, že jo, tak ho dám usušit a pak ho nastrouhám stejně jako rohlík. A ta chlebová strouhanka dělám si takovou jemňoučkou mixéru, aby byl opravdu hladká. Ta vlastně strašně snadno, rychle není to třeba provařovat, vám to maso jakoby obalí a a ten guláš lehce zahustí. A zároveň tomu přidá i trošku té chlebové trošku na kyslé chuti, pokud je to ten klasický chleba. Běžnou strouhankou zahušťovat, to není tou rohlíkovou ono, ale také to lze, ale dávám do guláže také třeba rozmixované ovesné vločky, takovou mouku z ovesných vloček a tím ten guláš také rád zahustím. A stejně tak ten guláš nemusí být vůbec zahuštěný, když prostě je tam hodně masa, je dost cibule a je to prostě taková klasika úplně, tak jako si myslím, že opravdu ten guláš, když nepotřebujeme mít, aby měl spoustu té šťávy, té omáčky, tak není třeba ho vůbec zahušťovat. Tak, tak to jsme si zagulášili. No, další téma, které tady mám před sebou, je, jaké jsou různé guláše. A jste mi zažil, nebo zažil jsem jich hodně. Dokonce v Británii byl výborný guláš, ale nebyla v něm vůbec žádná paprika, byla to prostě dušenina, řekl boj, že to bylo to jejich zťů, jak dělají prostě tu dušeninu, ale říkali tomu guláš, protože to mělo být originální maďarské. A té kusy masa byly asi tak třikrát větší, než jsme zvyklí my tady v našem guláši. Pak už je to další taková, až bych řekl, lingvistická záležitost, protože dřív se patřilo, že byl guláš vídeňský, byl guláš karlovarský, ke kterému se podávaly ne knedlíky, ale podávaly se k němu speciální krupicové noky. Ale to je taková ta první republika, abych řekl. To už je trošičku jiné. Nicméně takový ten hospodský guláš, který se vaří v některých věhlasných pivnicích, to je prostě i pro mě malý svátek. Když si ho dám a je k němu trošku křenu a je k němu trošku cibule, tak to mám opravdu opravdu velice rád. Tak a teď teď si dejme písničku a po ní už nebudeme gulášovat, po ní si dáme takový trošku rozsáhlejší kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. V čarování samozřejmě nesmí chybět sedm nápadů typů, co vařit v příštích dnech. A ten první typ a nápad je vyloženě záchraně ochraný, protože taková cibulačka, potažmo česnečka nebo vydatná porková polévka, to je lahůdka. A já často, a není to poprvé, co o tom v kuchařském čarování mluvím, často dělám takzvanou cibulo-česnečko-porkovou. To znamená, že všechny ty tři druhy zeleniny, která patří do toho jednoho rodu. To znamená cibulových nebo cibulovin, tak všechny dám do té jedné polévky. To znamená, že na začátku v tom rendlíku osmahnu na hrubo já tu cibuli krájím na takové mini měsíčky, aby tam prostě v té polévce ta cibule byla cítit. Někdo to nemá rád, tak ať krajina nakrájí na drobné kousky. Ale nejprve prostě v rendliku na sádle nebo na másle nebo na oleji samozřejmě nebo v tom kastrůlku osmahnu cibuly. Ale ne tak, že bude opečená. Ta cibule má jenom změknout, má prostě zesklovatět a potom přidám Česnek A česnek kraji rád také na takové malinkaté plátky, ale může být klidně protlačený česnek, nebo prolisovaný, nebo natřený na takovém tom třídku. A ten česnek, ten se osmahne jenom kratou lince. Eh, ne, jakmile ho pečete dlouho, tak on, ta silice jeho taková lepivá, určitě to znáte, tak ta se velice rychle připaluje. A jakmile se připálí, už to má takovou horčinu, už to není, není ono, a také samozřejmě zničíte některé dobré látky v tom česneku. A je trošku osmáhnout ten česnek, nakonec přidávám pórek nakrájený na drobné nudličky, ale ten není třeba nějak zvlášť opékat, protože porek má strukturu a podstatu takovou, jak já tomu si říkám lidově papírovou, takže se velice rychle spálí, takže opékání porku není důležité. Takže a zalí to silným vývarem. Pokud nemám dát vodu a samozřejmě nějakou kosku, většinou zeleninu, do takovéhle polévky, pak je to třeba. Intenzivně povařit dvě, tři minutky. Delné, ne, dílné. Ne, aby opravdu se to jenom zavařilo, aby tam zůstala ta cibule i ten pórek, ale nebylo to syrové, pochopitelně. No a nakonec vezmu trochu jížky, hotové jížky a malinko si to zahustím a ta polévka je prostě taková ta bílá, zahuštěná, plná cibule, česneku a porku. A pokud chcete, Dejte v té závěrečné fázi ještě jeden strůžek česneku syrový eh, prolisovaný na závěr do té polévky. On tam bude ten syrový v tom cítit. Bude agresivnější samozřejmě a pro ty, kdo mají třeba na eh, na to citlivý, tak to není dobré, ale pro ty, kdo mají rádi i syrový česnek, klíňo píňo. No a nakonec přidejte jarní cibulku zelenou jenom do polévky, nebo jestli máte v mrazáku trošku pažitky a máte polévku, která tedy s nějakým tím opečeným kouskem rohlíku nebo chleba je prostě lahůdka a zároveň je to dos, do, doslova dopísmene ozdravná do tohoto počasí a do doby, kdy tady řádí různé chřipky a chřipičky tak je to polévka opravdu záchrana a ochraná Další téma, druhé téma kuchařského kalendáře je rizoto. Minulý týden moje paní uvařila kuřecí křídla z takového domácího kuřátka obrala je a udělala takovéto úplně obyčejné rizoto, které bylo tady, že se uvařila v tom silném vývaru. Takže. To mělo samo o sobě. Když to bylo úplně takovéhle obyčejné jídlo, tak to byla famózní dobrota. Jak to vonilo. Moje ženo dělá ráda risotto s paprikou. že dělá takový cibulový základ, do kterého dá trochu papriky a potom teprve dodělá to risotto. Tentokrát udělala tohleto bílé, takové dietní, ale byl to úplný kulinářský skvost. No a už dlouhou dobu mám chuť na palačinky, ale pozor, zapečené pěkně se špenátem a se sírem. To mám velice rád, když se udělá takový rychlý, dušený špenát. Do něj dáte samozřejmě jako do toho špenátu, když schladne, zamíchám syrová vajíčka a hodně síru klidně vyberu z ledničky, co kde, jaký kousek síra zbyl, jestli to je kousek nivy a ještě kousek uzeného. Je to jedno, ten sír může být nastrouhaný, nakrájený na kostičky, to je prostě fuk a uděláte takovou špenátu s sírovou vaječnou směs a tu pěkně do. Do těch, do těch palačinek a pak to zvolna pěkně rozpéká v troubě tak tak to je prostě lahůdka. No a nezapomeňte na rybu. Já jsem včera k obědu připravil smažené rybí filé bramborou kaši a moje žena k tomu připravila okurkový salát. Tak tu kaše, když neošidíte, když do ní dáte dostatek másla do těch uvařených brambor, vyšleháte je a pak to zjemníte ještě tím mlékem nebo smetanou, tak ta kaše samotná se dá jíst. A k tomu, když máte ještě dobré rybí filé nebo i jinou rybičku samozřejmě, byť je smažená, je to prostě lahůdka. No a něco sladkého, tak možná máte stejně jako já doma banán, který už je třeba sdělat, sníst a už na něj nikdo nemá příliš chuti, tak ho nastrouhejte, přidejte jedno vajíčko. Já jsem naposledy přidal trošičku pohankové mouky, nedával nedával jsem pšeničnou mouku, malinko soli, malinko cukru a ještě jsem přidal skořici do toho mletou a úpek jsem banánové lívanečky a byla to výborná svačinka. No a dlouhou dobu mám chuť na nadívaný bůček. Představte si takovou tu špičku toho bůčku pěknou a do ní uděláte ten zářez a naplníte jí krásnou nádivkou, ve které je česnek. Je tam slanina, opečená cibule a samozřejmě na kostičky nakrajený rohlík a ještě nějaká ta zelená bylinka. Tak takhle nadívaný bůček. Pěkně zvolna uvařený. Možná nebudu dělat nadívaný bůček, takhle udělám ho jako rolánu bůčkovou s tou nádivkou. No a k tomu samozřejmě trošku šťouchaný brambor třeba a a zelný salát a to je prostě dobrota. A jestli dobře počítám, už mám poslední typ a ten poslední typ, to je téma, které je velice pro mě jako takové vzpomínkové. Ten typ je tady napsáno slovo králík. Králíčí maso my jsme jako děti jedli úplně běžně a pravidelně. A dokonce, když jsem potom už se trošku učil kuchařinu, tak jsem i vymýšlel nové recepty, aby pořád nebyl jenom na smetaně a jenom na divoko a jenom jako pečený klasika s kouskem bučku. A tak jsem vymýšlel králíka a hláčí a dělal jsem takovou fašírku králíčí a podobně. A to králičí maso samozřejmě už není tolik jako mezi námi, protože už těch králíků zdaleka tolik nechováme, ale je to prostě jemné, bílounké masíko, dietní maso, které stojí za to do toho jídelníčku jednou za čas si zařadit. A nechám na vás, jak toho králíka zrovna máte nejraději. Já osobně dělám rád i takový ten francouzský způsob, kdy se ten králík Zabalí do balíčku, to znamená nasekaný i z kostmi ten králík se upraví tak, aby šel obalit slaninou. Dovnitř toho králíka se přidá ještě trošku špeku a malinko snídka nějaké bylinky, provencálské byliny. Zabalí se do špeku, naskládá jako takové buchty vlastně králíčí do pekáče, potom podlije se trošku bílého vína a potom se zvolna peče v troubě. A pardon, do toho pekáče na začátku se dá ještě vrstva cibule, případně tam můžete přidat ještě i na dudličky nakrájený celer. A na to naskládáte toho králíka, podlejete a pěkně zvolna to pečete. Ta sladina se rozpeče. Ten králík není vysušený, protože je obalený tou slaninou. A ta šťávička, která se tam vytvoří, no to je prostě úplně kouzlo. No, to je asi z toho dnešního kucharského čarování už opravdu všechno. Trošku jsme si zagulášili, nakonec jsme udělali kalendář, který byl, myslím si, dostatečně inspirovaný. No a tak se můžu těšit zase za týden, že se uslyšíme na vlnách rádia našeho kraje při kucharském čarování. A do té doby buďte všichni zdraví a radujte se, protože jsem zjistil, nebo ne, já, že bych to zjistil, ale je to i potvrzeno věky, že každý den si člověk může najít nějakou malou nebo větší radost a každý den se můžeme na někoho usmát, někoho pohladit a udělat dobrý skutek. Tak s tímhle přáním se sváčmi loučí ti, kteří kuchařsky čarovali Honza Simota samozřejmě vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu, věřím, že dobré chutě vám dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.